0: 感谢大家又回到了小破盖的自己的故事自己说的时间。今天继续为大家讲“小作木者为王”。好，前面呢说到姚建勋呐、啊，为了取信誉，这毒蛇殷万清拼着体内炎阳镜失控的危险运功，让殷万清亲眼见识到炎阳镜的威力。更加深了殷万青想念冰火无极功的欲望。可殷万青看到姚建轩受烈火焚身那痛苦的模样，也会不安呐、啊，便问道：“刚才那透明的小东西是什么？为什么吃下那玩意后就恢复正常了呢？”姚建轩说：“那东西叫四眼雪哈，哎，殷爷你不知道，这四眼雪哈可神奇了，它爱吃毒物。”而且吃了之后，我就会分泌一种叫做“雪蛤冰晶”的东西。那冰晶可说是天下至寒之物。试察我全身上下遭到炎阳镜反噬的样子，鹰眼你也看到了。但服了这冰晶，却好像在燃烧的火盆中投下一个大冰块，这火自然就被压制住了。鹰万青听了后点了点头，可还有疑问呢、啊，便问：“如此奇物，你们怎么会有？”姚剑轩说：“这四眼雪蛤的主人原本是公孙仇，公孙仇的那四眼雪蛤是公孙仇准备来给他练功用的。”姚一边说，一边把目光飘向赵月华。嗯，殷万青的眼神也跟着瞄到赵月华身上，问道：“嗯，他又没有你这自热的内力，要这玩意做什么？”姚剑轩说。嘿，爷爷，我刚不是说了吗？公孙仇原本是要教他练这冰火无极功的，我只是在跟在旁边听他解说这炎阳镜的修炼之法，时至极乱练成的。那老二既想让他日后练这炎阳镜，这四眼雪哈、啊、哪能不先准备起来呢？你也知道，公孙仇那老二诚不可伸了，在我面前从来不提这寒冰镜如何修炼，才害得我。受这烈火焚身之苦啊！殷万清笑道：“哼，这功夫可说是九黎的镇寨之宝。他无缘无故传给你干什么？自然是会留一手的。”姚继勋恨了一声说：“这九黎上就没一个好东西。爷爷，你加把劲，把这神功练成了，换你去统治那算了。”姚继勋这说辞既合情又合理，殷万清算又是又多信了一点，心想。这神功一旦练成，这秘籍我自要毁掉，可不能再让第二个人练成这功力。这两个小子到时候也得灭口。于是啊，林万金就开始了练这门功夫，而且他练功是一次只教一人。练寒冰技时就只教上赵月华，练炎阳技时便只教上姚建轩。他是要防范两人知道另一种功夫的修炼之法。可惜啊。殷万金千算万算也想不到，周月华早就知道阴阳镜的修炼之法。周月华本来就为寒冰镜，且功力已达四重功，而且这寒冰镜还与殷万金本身的功夫较为类似，所以当时梁月英让殷万金照着秘籍运气时，殷万金很快就感觉到有一丝寒气聚于丹田，只是他不晓得啊。梁月英当时所服的只是最基本的运功运气之法。只要内力有一定的修为，照着秘籍上第一页所记载的运功之法，运气都会有如此感觉。真正的寒冰镜哪是这么容易练成呢？即便殷万青看着秘籍，一边赵玉怀有与他解说练功的窍门，可这寒气是有了，却始终无法存于丹田，是一聚就散。哎呀，殷万青想练这寒冰镜没进展，便想再试试看这阴阳劲。但姚建轩哪里懂得阴阳镜怎么修炼呢？他这身阴阳镜的内力啊，是用太虚御影术、道家奇功从周月华身上吸来的。殷万清又有秘籍在手，一胡说肯定穿帮。姚建轩只好说：“爷爷，我又想到一件事，呃，我恐怕会把你给害了。”殷万清冷冷的说道：“你不是恐怕，你是一直想这么做。”姚建轩赶忙说道。不不不，我绝没这意思。我是想啊，那公孙操在讲这武功时，也没让我看那秘籍，会不会他故意说了些什么来误导我，以免让我真的练成此神功呢？否则要单练阴阳镜，就照，就会变成像我这样，那还得了？殷万清则笑说道：“哼，我要是公孙老二，我也会这么做。”那你只学个一招半式，空有架子，一运功就得死。姚建勋立刻接到，是啊，这公孙老二对我如此，但我对英爷可不能这样。”伊万清就问：“那你待如何？”姚建勋说：“啊，我是想啊，公孙仇把公孙仇交给我的练功功法和这秘籍做比对，要真的没错，那自然没问题，就。”告诉鹰爷，要是有出入，那自然不能按照那老头所说的练下去。鹰爷，你放心，有任何的危险，我先来，等我试了没问题，你再照着练，这样您看如何？殷万金本来也有这样的打算，只是舍不得将这秘籍给别人看。若非前面那姚剑轩拼命演出了一招走火入魔的气，殷万金绝对不会答应的。如此呢？姚建轩才看了《冰火无极功》的秘籍，也算是真正知道也炎阳镜的练功之法。姚建轩本来悟性就点满了，是极高啊，而这炎阳镜在他体内乱窜，归根究底就是姚建轩根本不知道这炎阳镜该如何修炼，如何控制，只是想方设法想让炎阳镜给压下，不让他发作。可现在情况不同了、啊，他知道了正确的修炼方法。还有时间让他以混元功将之前所吸来王黑牛、鬼蝙蝠等人的内力化为己用。尽管还无法化去炎阳镜，但情况也比之前好上许多。想到初，炎炎阳镜一入姚剑轩体内的时候，就是四重功的威力，姚自然是难以驾驭。现在他照着秘籍，从最基本的异重异重功开始练习，而且他还真没有偏一万金。他知道殷万金精明得很，而且对武功的见解也比自己深。要是乱说的话，只怕很快就会被戳破。所以呢，姚建勋遇到不解之处，还真提出来和殷万金讨论，让殷万金就更相信了姚建勋之前说的，公孙仇只教他一招百式，没有教他正确的练功之法。而且由于殷万金不让姚建勋去学这寒冰劲，所以呢。姚建轩只是对炎阳镜的掌控越来越熟练，但他本身的冰火无极功却没有突破。赵月华是有心想要偷偷教姚建轩寒冰镜的修炼之法，但被姚给拒绝了。姚建轩说：“别闹了，我体内这股热死人的劲都还没搞定，再来一个冻死人的玩意那我可真完了。这件事你可千万别再提起。”其实姚建轩真正担心的是，赵月华懂得。修炼两种内劲的方法被殷万金给指导的话，殷万金肯定会对赵月华不利。啊，在这地洞里昏暗暗的，姚建轩和赵月华也不知道是过了几天还是几周去了。尽管姚建轩的阴阳劲功力没有提升，但由于混元功消化了其他在体内的内力，姚建轩的内力是更加浑厚啊。因为之前是三四种不同的内力在姚建军的体内，现在被他化到只有魂元功和炎阳劲两股力量。炎阳劲虽然霸道，可是魂元功就像一团棉絮一样将其给包住，使炎阳劲不至于像之前一样这么容易失去控制。至于赵月华呢，由于没有练炎阳劲来与他的寒冰劲相抗，所以功力也不见增长。倒是殷万青呐、啊。他的寒冰劲可练到了四重功了，但炎阳劲却始终没能练上来。起初他还怀疑姚建轩有所保留呢，可伸手去探姚建轩练功时内息的流动，再对照秘籍，知道姚建轩所说的话确实不假，可就想不明白了，为什么他就练不起来呢？如此呢，殷万青的寒冰劲修为也无法再有提升。这让殷万青很是烦躁啊，便把脾气发在了姚建勋跟赵月华两人身上，骂道：“你们两个要再想不出方法，对我就没有用途，就给我一辈子实在烂在这个地洞里吧！”赵月华说：“这我们已经将所有知道的都告诉你了，没有一点保留。你自己资质不行，练不成这门功夫，怎么可以怪我们？”殷万青哪里是讲理之人呢、啊？说道：“哼！”我限你们七日七日时间，七天内，你们要是没想到方法，呵呵，就自己想后果吧。姚建勋跟赵月华之后也就只能想啊，怎么样帮叶万清突破他的功力？但凭他们的武学修为，哪能想到什么？在在短时间内自创出什么方法呢？而这几日时间，应万金也不知道去哪了，只是偶尔出现，提起他们还剩下的时间，很快的就来到，要就要到最后一日的期限了。周月华这时就觉得小河内的雪蛤不断子在乱动，奇道这雪蛤之前不会这样，怎么来到这里便常常不安分？姚建渊看了一下周围，说道：“小子，这里充满了毒虫毒物，对他来说。”简直像到了美食天堂一样，自然比平时更加兴奋。我看让他出来吃点东西吧，只怕我们与他相处的日子也不多了。所以话便将小河打开，赤炎雪蛤立刻跳了出来。只不过现在它是透明的，姚兆两人看不到它，但没关系。姚继先知道，只要自己一用一运钩啊，雪蛤就会吃过来，吃那被炎阳剂烧烫的石子。突然间，姚建勋怪叫一声，把赵月华吓了一跳，问道：“你干什么？”姚建勋说：“雪蛤冰晶啊！”赵月华不解，问道：“雪蛤冰晶怎么了？”姚建勋说：“公孙仇不是说这雪蛤冰晶是天下至寒之物吗？而那寒冰境也是至寒的武功，你说有没有可能，这雪蛤冰晶能有助于修炼寒冰境呢？”这事赵月华可没听公孙崇提过啊，就问：“这这能行吗？”姚建勋说了：“这冰火无极功不就是两股内劲互相抗衡才有所突破吗？如果你服了雪花冰晶这自寒之物，不也对寒冰劲是一种对抗吗？”赵月华听完后就明白姚建勋的意思了。先前他们只想到冰与火的对抗，没想到冰与更冰的东西也会产生对抗。可赵月华还是没把握，问到这方法能行吗？”姚建勋说：“哎，也没有时间让我们考虑了，试试看，不就知道了。再说，我们还有其他选择吗？”赵月华才点头说道：“也只能如此了。”而后，赵月华便服下雪蛤冰晶。之前只听姚建勋如何描述吞下冰晶的感觉，可……那是对浑身发烫、所言阳镜走火之苦的姚建勋而言。现在赵月华吞下雪寒冰晶，那是完全另外一个境界了。就看赵月华，不过服下一小块冰晶，顿时全身打颤，脸色发白，冷得他根本无法思考，更别提运功抗衡了。姚建勋叫了叫了几次赵月华，赵月华是一动也不动。姚建勋就觉得奇怪，不妙啊！伸手去碰，才发现。赵月华整个人僵硬的跟冰柱一样，吓得姚建军赶忙把赵月华拖到水中，想要运功去帮助赵月华，但又怕激起赵月华体内的寒劲，让他状况更糟，急得姚建军一点办法都没有，只能祈求上天保佑了。所幸赵月华服下的血蛤冰晶数量也不多，过一会儿就看赵月华全身颤抖了起来，说道：“冷，好冷，原来这血蛤冰晶是这么的冷。”哇！看赵伟能够说话，没有死啊，能恢复过来，姚建轩才松了一口大气。此时也顾不得什么了，只能将赵卫华紧紧的抱住，用体温来来舒缓赵卫华的寒境。可赵卫华还是直说冷呐、啊，好冷。姚建轩甚是愧疚，说道：“都是我不好，乱出馊主意。”姚建轩口中虽这么说、啊、可他一痛到赵卫华的身体，是冻得受不了。而且又得忍住不运工去相抗，所以赵姚建轩很快也忍得下个冰住。也不是过了多久，赵月华才逐渐恢复了体温。看姚建轩是冷得脸色发白啊，便说：“好了，可以了，可以放手了。”姚建轩还是不放手，就这样紧紧的抱住赵月华。赵月华忍不住害羞，小声地说：“可以的，我没事了。”姚建轩还是没有动作，因为此刻的他。也变得和冰柱没两样，早就被冻僵了。赵月华伸手轻推摇一下，姚建轩整个人笔直的往后倒。这下换赵月华着急起来，问道：“喂，怎么换你变成这样？”姚建轩则说：“没事，别管我，过一会就好了。”因为姚建轩没吃冰晶嘛，所以离开了赵月华的身体之后，没多久就恢复正常。而后姚建轩就说。看来这方法也行不通，该怎么办？要拿不出方法，那措施肯定不会让我们好过。周月华仔细回想刚刚称雪和、啊、冰晶的情况，而后说道：“这方法未必就行不通。”姚建轩说道：“别闹了，刚才你都变成冰柱了，差点就没命了，怎么还说这方法未必行得行不通呢？”周月华说。刚才我是第一次体会到这雪蛤冰晶的威力，分量没有拿捏好，也没有心理准备。下次我先运起寒冰劲，再服下更少的分量，一定可以成功。这次可就换姚建轩不确定了，问道：“你真想再试一次？”周月华说：“就像你说的，现在我们还有什么选择呢？”如此，周月华就搬了更小片的雪蛤冰晶，并事先运起了寒冰劲。郝建勋就感到赵月华在周围冷气森森呐。赵月华这次服下冰晶后，虽然还是感到全身颤抖，但没有像第一次一样把脑袋都给冰住。这次赵月华还真就感觉到体内的寒冰劲受到刺激，又起来反抗的趋势。这感觉赵月华很是熟悉，因为那就像寒冰劲在和阴阳劲对抗之感。赵月华便全神贯注的让寒冰镜和雪崖冰晶的寒镜对抗。一旁的姚建轩只觉得赵月华的身子是越来越冷，叫了几次赵月华也没反应。可姚建轩也看得出来，这次赵月华和之前不一样。这次的赵月华身体是有起伏的，散发出的寒镜也是一阵强一阵弱。此时赵月华已经到了不视外物的练功境界。其实啊。他也不甘愿自己的寒冰境修为就止于四重功。啊！之前是受限无法再练炎阳境而放弃，如今有这么一个机会让他功力有所突破，赵月华自然也不会放弃。终于过了好一会，赵月华、啊、才睁开起双眼，就看他的双眼中透着蓝色的金光，和之前大不相同，这表示赵月华的寒冰境有所突破，他。成功了，好了，这就是本章的内容啦。咻，谢谢各位的收听，还有更精彩的，请各位继续收听下去，继续支持啦。谢谢，也成这样子了，下播。